0: Willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es den zweiten Teil vom gesunden Gelenke-Webinar, damit du auch die Praxistipps erhältst, mit denen du deine Gelenke gesund hältst und langfristig dich gut bewegen kannst, ohne Schmerzen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Was kannst du tun, um die Ursachen zu, bese- zu beseitigen, die zu Gelenkerkrankungen führen, auch bei dir vielleicht zu Gelenkerkrankungen führen können? die aber auch dir dabei helfen, aktive Prävention zu betreiben. Das sind eigentlich auch alles Sachen, die ich getan habe und äh, die auch in der Wissenschaftsliteratur gut beschrieben sind. Jetzt nehme ich nochmal einen großen Schluck. Ingwertee und jetzt geht's los. Und wenn ich teilweise ein bisschen zu schnell bin, jeder bekommt Skript und Aufzeichnung, kann sie nochmal in Ruhe angucken. So, fangen wir mit der Lauftechnik an. Der Mensch ist von Natur aus ein Vorderfußläufer. Das heißt, wenn wir laufen, egal ob wir jetzt normal spazieren oder joggen, sollten wir zuerst mit dem Vorder- und Mittelfuß aufkommen. Wenn das der Fall ist, dann wird der Stoß, der durch unser Körpergewicht ähm, zwischen unserem Körper und Boden im Grunde ausgetauscht wird, dieser Stoß wird dann übertragen auf auf das komplette Bein und vor allem auf ähm, den vorderen Teil des Kniegelenkes, der am besten gepuffert ist. Wenn wir allerdings eher, wie es dieser Herr hier macht und wie es uns heutzutage durch äh, viele Schuhhersteller und auch unsere Gewohnheit auf Asphalt und Her zu joggen vermittelt wird, wenn wir nämlich eher so laufen, dass wir mit dem dem hinteren Teil des Fußes, mit der Ferse zuerst aufkommen und dann nach vorne abrollen, wenn das der Fall ist, dann greift unser natürliches Puffersystem in unserem Bein und Knie und auch in der Hüfte nicht. Was dann passiert, dann geht der ganze Stoß von diesem Aufprall hier nicht in den vorderen Teil des Knies, sondern eher in den hinteren und mittleren Teil des Knies, wo eine weniger starke natürliche Dämpfung vorliegt. Und es wird auch an den hinteren unteren Teil der Wirbelsäule weitergeleitet, was auf Dauer zu Rückenproblemen führen kann. Die natürliche Form für den Menschen zu laufen ist so und nicht so. Ich hoffe, das Video klappt jetzt. Ansonsten ähm, guckt euch gerne das Video nochmal in Ruhe an. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Das ist das, äh, so wie die meisten Leute laufen, eher auf dem Hinterfuß, was nicht gut ist. Das ist eher unsere, also bei einem Anfänger, ähm, die Barfußlauftechnik auf dem Mittel- bzw. Vorderfuß. Ihr seht, er kommt zuerst auf dem Vorder-Mittelfuß äh, auf und muss nicht groß abrollen. Wenn er hier auf dem hinteren Teil des Fußes aufkommt, muss er nach vorne abrollen. Und der Stoß geht eher hier rein. Und wenn er eher auf ähm, Barfuß, Barfuß läuft, dann kommt er eher auf dem vorderen Mittelfuß an, muss kaum abpuffern, also man läuft auch sehr viel bedächtiger und der Stoß wird in den ganzen Körper im Grunde abgefedert. So, ähm, wie ihr, also ihr könnt es, ihr achtet einfach ein bisschen mehr im Alltag darauf, eher so zu laufen als so, aber ähm, ich möchte einfach mal in den Raum werfen, Barfußschuhe. Das sind Schuhe, die die natürliche Lauftechnik des Menschen unterstützen, die wenig gefedert, wenig gepuffert sind, eine dünne Sohle haben und vor allem eine Sohle haben, wo man ähm, den Untergrund durchspürt, natürlich ausbalancieren muss. Und das natürliche Ausbalancieren gehört auch dazu. Das sind die drei Barfußschuhe, die ich aktuell verwende zum Joggen. Diese komischen fünf fu- f- Schuhe. Und im Alltag äh, die Leguano und die hier von Merrell auch mit einer Barfußsohle. Kann ich sehr empfehlen, das unterstützt die natürliche Lauftechnik zu etablieren, vor allem beim Joggen ist es am Anfang ein bisschen ungewohnt und es ist der Fuß teilweise nicht gewöhnt, vor allem der Vorderfuß, es würden sich am Anfang vielleicht ein paar Blasen bilden, aber nach mehreren Monaten und jetzt bei mir, ich mache das jetzt seit acht Jahren, sechs Jahren, ähm, ja, bewirkt das einen ganzen Unterschied. Und es ist äh, auch gut in der Literatur beschrieben, bei gerade bei Arthrosepatienten, wenn die mehr barfuß laufen und generell im Alltag und beim Sport barfuß bzw. mit Barfußschuhen laufen, dass die maximale Gelenkbelastung an Hüften und Knien signifikant abnimmt, wobei das Knie-Moment, also das, äh, der Stoßmoment auf das Knie um 12 verringert wurden Das heißt, es ist wirklich, es ist auch wissenschaftlich bewiesen und äh, das ist eigentlich die natürliche Lauftechnik des Menschen. Und beim Sport und im Alltag achtet darauf, nicht so zu laufen, sondern eher so. Und es ist ein bisschen Training und Umgewöhnung, aber es ist mit das Beste, was ihr für eure Knie, Hüfte und Rücken machen könnt. Dann natürlich auch der richtige Untergrund, also die richtige Lauftechnik mit den richtigen Barfußschuhen, gerade beim Sport, sollte am besten auf natürlichem Untergrund sein. Also äh, gut ist schon mal gutes Schotter oder beziehungsweise weicher Schotter und ähm, ja noch besser sind ähm, Wiesen, Waldboden und Pfade. Ähm, ganz schlecht sind geteerte und asphaltierte ähm, Wege. Wenn Teile eures Laufweges darauf sind, okay, ähm, aber der wirklich der Fokus sollte eigentlich auf natürlichen ähm, ja, Untergrund sein. Und das Allerschlimmste, was man eigentlich machen kann, vor allem beim Sport, Laufen auf Asphalt oder Teer mitten in der Stadt, wo dann auch die ganzen Abgase kommen. Also ähm, da einfach mal ein bisschen mitdenken, überdenken, wie die natürliche Lauftechnik des Menschen eigentlich ist und ob das vielleicht mit den Gelenkproblemen zusammenhängen könnte. Dynamisches Dehnen, vor allem vor dem Sport, ähm, unterstützt auch die ja, die die Lymphe, damit mehr Lymphe in die Gelenke wirklich reinfließt und ähm, den Abtransport von alten Stoffen und kaputten Zellen unterstützt und die Regeneration durch neue Nährstoffe unterstützt. Dynamisches Dehnen am Beispiel des Kniegelenkes kann vor dem Sport so aussehen, kann vor und nach dem Sport ähm, auch mal so aussehen. Hauptsache das Knie wird irgendwie ähm, bewegt und gedehnt. Ähm, bei dieser Übung, gerade wenn es sieht komisch aus, aber auf einer Yogamatte zwei, drei Minuten so liegen, ähm, ist auch erstaunlich gut für den unteren Rücken, weil der dadurch sehr entlastet wird. Was ich persönlich auch mache vor dem Joggen, ist nicht nur das hier, sondern vor allem das hier. ähm, Wirklich komplett dehnen, das knackst ein bisschen. Und wenn ihr in dieser Position seid, ähm, die Knie nach links und rechts bewegen. Also wirklich dehnen und bewegen, das ähm, regt nicht nur die Lymphe an, sondern generell lockert es die Muskulatur rund um das entsprechende Gelenk. Und Muskulatur ist ganz, ganz wichtig, nämlich auch am Beispiel des Knie. Die Muskeln sind nämlich auch dazu da, um Knie und um Gelenke zu entlasten. Und wenn die Muskeln um ein Gelenk zu schwach sind, dann können auch die Muskeln wenig des Stoßes abpuffern, abfedern. Und daher ist es gut, zur Prävention und vor allem Menschen, Probleme da sind, je nach Gelenk die umliegende Muskulatur möglichst gut zu unterstützen. Ähm, bei jedem Schritt, den wir tun, bei jeder harten Bewegung ist ein gewisser Stoß auf unsere Gelenke und besonders bei chronischen Belastungen ist es wichtig, dieses Stoßmoment auf die Gelenke zu reduzieren und die Knie möglichst weit zu entlasten, nicht nur denen ähm, und so, sondern oder generell nicht nur die, die richtige Lauftechnik Schuhuntergrund, sondern auch die Muskeln rund um das betroffene Gelenk zu stärken, ist ungemein wichtig. Am Beispiel des Kniegelenkes ähm, drei sehr, sehr gute Übungen, die das Knie entlasten und die Muskeln im Ober- und Unterschenkel soweit stärken, dass auch bei, einer, bei viel Laufen ähm, wenig Druck auf das Knie ausgelenkt wird. äh, ausgeübt wird, sind die Kniebeuge ganz wichtig, mit und ohne Gewicht. Die Ausfallschritte sind ganz wichtig. Ist auch was, was ich vor jeder Jogging-Einheit mache. Und wir haben ist Beinstrecker. Das sind die drei wichtigsten und besten Übungen am Beispiel des Kniegelenkes, wie das Kniegelenk unterstützt werden kann und vor allem die Muskulatur rund um das Gelenk gestärkt wird. So, für die Hüfte werden auch die Kniebeuge eine sehr gute Übung. Kugelhandel ist ein ganz wichtiges Gerät, um auch die Hüfte zu entlasten. Äh, Kreuzheben ist eine Übung, die gerade den unteren Rücken und den Bauch ähm, ja, aktiv trainiert und dadurch auch die Hüfte entlastet. Ja, das wollte ich auch mal werfen. Auch diese aktive gezielte Kräftigung ist wichtig, wenn wir um gesunde Gelenke reden wollen. Und warum haben immer mehr Rücken- oder Bandscheibenvorfälle? Auch da, wenn die Muskulatur zu schwach ist, kann die Muskulatur nicht mehr genug Stoß abfedern. Und am Beispiel von Bandscheibenvorfällen und Rücken ist die Rückenmuskulatur der meisten Menschen im 21. Jahrhundert viel zu schwach ausgeprägt. Und wer regelmäßig schwer hebt oder komische Bewegungen macht und eine zu schwache Muskulatur hat, der hat hier einen Indiz dafür, warum Rückenprobleme Bandscheibenvorfälle immer mehr zunehmen, weil wir unsere Rückenmuskulatur nicht mehr so sehr trainieren, wie es noch vor 100 Jahren durch körperliche Arbeit der Fall war. Und wer nicht mehr körperlich arbeitet heutzutage, sollte sich mal überlegen, wie er privat ähm, daheim oder im Fitnessstudio auch die Rückenmuskeln unterstützen kann. Durch Kniebeuge, durch äh, eine Kugelhantel, durch Liegestütze, durch ähm, Kreuzheben. Vielleicht da auch in eine, eine Reha-Klinik oder ein Fitnessstudio gehen und sich da beraten lassen, wie die, wie die Rückmuskulatur wieder gestärkt werden kann. Aber die Muskeln sind der wichtigste Unterstützer unserer Gelenke und die mussten jetzt einfach mal ausgiebig äh, angesprochen werden. Nächster Punkt, Erdung. Erdung bedeutet, wir sind mit der Erdoberfläche in Austausch. Die Erdoberfläche ist negativ geladen, das kann man messen. Unser Körper ist auf den Austausch mit der Erdoberfläche und die Aufnahme von freien Elektronen äh, von der Erdoberfläche aus natürlicher Sicht angewiesen. Wir leben im 21. Jahrhundert komplett isoliert von der Erdoberfläche und sind ähm, eigentlich nur noch im Sommer geerdet, wenn wir mal ähm, barfuß auf einer Wiese laufen oder in den See hüpfen. Aber wenn wir uns nicht regelmäßig erden, stauen sich auch... ähm, Bestimmte Stoffe, frei, Radikale und andere Stoffe im Körper, auf die normalerweise durch Erdung abgebaut werden können. Beispiel: und, äh, Wer sich regelmäßig erdet, nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über, kann auch bei, vor allem bei Arthritis, auch bei Rheumatoidarthritis, ganz, ganz wichtige Linderungen. Erreichen. Das ist aus einer Studie, die genau das untersucht hat. Die Erdung bei arthritis patienten Ihr seht oben einen Arthritis-Patienten vor der Erdung. Das sind die Gelenke, gerade hier die, die Hüfte richtig heiß. Das heißt, die ist, sind stark entzündet und schmerzen. Und nach der Erdung ist die Entzündung sehr viel, sehr viel weniger. Hier auch die Füße und die Unterschenkel vor der Erdung, nach der Erdung, das Kniegelenk vor der Erdung, nach der Erdung. Also ein Riesenunterschied. Und was man machen kann, vor allem jetzt im Winter, auch wenn es hart ist, versucht euch immer mal mit der Erdoberfläche in Kontakt zu begeben. Ich, ich hüpfe das ganze Jahr über, auch im Winter in den See. Das muss natürlich keiner hier machen. Aber auch mal auch mit den Händen mal, mal über, über die Erde streicheln oder ein Geländer anfassen, das vielleicht mit dem Boden verbunden ist. Das klingt jetzt extrem nach Esoterik und Kristallkugel. Aber Erden wird noch viel zu wenig behandelt und unheimlich wichtig. Für gesunde Gelenke und das ist auch ein Grund, warum Gelenkprobleme im Winter stärker zunehmen als im Sommer. Im Sommer erden wir uns deutlich mehr als im Winter. Es ist nicht nur die Kälte, die ein bisschen die Knochen reinzieht, sondern auch die mangelnde Erdung im äh, im Winter, die dazukommt. Ja, also... Barfuß, Erdoberfläche, natürliche, natürliche, also auf Asphalt und Teer können wir uns nicht erden, aber sehr wohl auf einer Wiese, im Schnee können wir uns auch erden, äh, in einer natürlichen Gewässer können wir uns erden oder wenn wir ähm, oft, es gibt auch oft so Schilder oder ähm, Metallmasten, die irgendwo auf einer Wiese in der Erde fest verankert sind, auch wenn wir die dann anfassen oder ein Geländer, das bis in die Erde reicht, wenn ihr dieses Geländer anfassen, das ist metallisch leitfähig, dann nehmen wir im Grunde auch die die Elektronen aus der Erdoberfläche indirekt dadurch auf. Und diese Erdung, unheimlich wichtig, wen es interessiert, ähm, die Studien kann jeder hier nachlesen, die packe ich immer mit ran. Sehr interessantes Thema. Meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet und noch zu sehr an der Esoterik-Ecke. Aus biochemischer Sicht macht das absolut Sinn und ist auch messbar. Kalt duschen, generell die Kneipptherapie ist sehr gut untersucht bei Arthritis, Arthrose und Rheuma und die Kneipptherapie hat in den letzten 100 Jahren leider viel zu sehr abgenommen, wird viel zu wenig beachtet. Durch den Wechsel aus heiß und kalt, also Wechselduschen, kaltes Wasser, heißes Wasser oder generell durch kaltes Duschen, wird die Regeneration auch der Gelenke angeregt und es ist eine natürliche Schmerzlinderung, weil durch den kalten Reiz die Schmerzrezeptoren an den Gelenken wie ähm, resettet werden. Ähm, auch der Serotoninrezeptor im Gehirn, ähm, der an der Schmerzverarbeitung beteiligt ist, wird durch Kälteeinfluss ähm, wie regeneriert. Und vor allem ähm, es ist es eine Möglichkeit, Schmerzen direkt, also am, am, am Gelenk direkt zu lindern und die, den Lymphfluss anzuregen. Und wer das gerne wechselseitig machen will, also heiß-kalt im Wechsel, Wechselduschen oder klassisches Kneipen, kann hier bei Arthritis, Arthrose und Rheuma vor allem. Und auch bei Gicht, sehr effektive Linderung erreichen. Ich dusche jeden Morgen kalt, äh, schaue, dass ich mindestens einmal die Woche in den, in den kalten Seehüpfer, auch im Herbst und Winter, äh, muss man jetzt nicht machen, aber gerade das Kaltduschen oder das Wechselduschen zumindest an betroffenen Gelenken kann ich sehr empfehlen und ist auch ähm, in Studien sehr gut untersucht worden. So, ganz kurz auf die. das waren jetzt eigentlich so die wichtigsten Tipps rund um alles, was nichts mit Ernährung zu tun hat, Sport, ähm, natürliche Bewegung, natürliche Lauftechnik, natürliche Untergrund, Erdung, das sind wirklich ganz, ganz wichtige Sachen und die auch dabei helfen, ähm, längerfristig das Knie zu entlasten und ja, die Muskulatur zu stärken und ähm, dadurch nicht nur das Knie zu entlasten, sondern auch eine Regeneration zu erleichtern. Was ich hier jetzt nicht anspreche, ist das Thema Übergewicht. Wer Gelenkprobleme hat und übergewichtig ist, ähm, möchte ich einfach mal in den Raum werfen. Übergewicht ist eine direkte Ursache und auch eine, ein direkter Grund, warum ähm, eine Gelenkerkrankung im Laufe des Lebens, wenn das Übergewicht bestehen bleibt, schlimmer wird. Und mal 10, 20 Kilo Übergewicht abbauen, wenn vorhanden, kann für die Gelenke einen Riesenunterschied machen, weil dadurch auch weniger Gewicht bei jedem Schritt auf den Gelenken lastet. So, ähm, Zum Thema Abnehmen werden wir im Januar auch nochmal ein aktualisiertes Webinar machen. Und auch schnell einfach gesund haben wir da viele, denke ich, ganz interessante Beiträge. So, Ernährung. Ähm, Ernährung gibt dem Körper alles, was er braucht und also auch Bausteine, wichtige Nährstoffe und meidet alles, was den Körper reizt und auch die Gelenke spiegeln das wider. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die die Gelenke aktiv unterstützen. Es gibt Lebensmittel, die die Gelenke eher reizen, weil sich bestimmte Nahrungsinhaltsstoffe in den Gelenken ablagern können und diese schädigen können. Harnsäurekristalle bei Gicht sind ein direktes Beispiel. Lektin und Saponine aus ähm, Nachtschattengewächsen bei Arthritis sind auch ein gutes Beispiel. Unsere Ernährung wirkt sich auch direkt auf auf unsere Gelenkgesundheit aus und ich hoffe, dass hier ein paar (lacht) Orthopäden dabei sind, die das hier gerade hören beziehungsweise ähm, das ein bisschen mehr mit berücksichtigen, was zu einer gesunden Ernährung einfach dazugehört. Ähm, eher wenig Zucker, Alkohol, Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, wenig Weizen, wenig Soja, ähm, vor allem das nicht fermentierte Soja, wenig Thunfisch, ähm, nicht fermentierte Milchprodukte, wie also nicht probiotische Milchprodukte, eher weniger, ähm, Massentierhaltungsprodukte generell, möglichst wenig. Und eine gesunde Ernährung besteht eher aus glutenfreien Getreide, stärkerhaltigen Gemüse, generell Gemüse, alles Rubs, Beeren, Pilze. Besonders wichtig für die Gelenke sind äh, Reishi, Shiitake, Gemeintag, auch Cordyceps. Fleisch und Eier aus saatgerechter Haltung, Leber, ganz wichtig, enthält auch viel, was die Gelenke brauchen. Fisch und Meeresfrüchte gehören in eine gesunde Ernährung und das nicht nur am Freitag, sondern die ganze Woche über. Viele Gewürze, frische Kräuter, guter Kaffee und Tee, um, wobei mehr Tee als Kaffee, probiotische Milchprodukte und Getränke. Das ist eine gesunde Ernährung und die ist auch beim Thema Gelenke ganz ganz wichtig. So, Ernährungstipps. Ich trinke jetzt noch mal einen großen Schluck. Ich habe heute nicht mehr viel Stimme. So. Thema Nachtschattengewächse, vor allem wer Arthritis hat und auch Rheumataide Arthritis. Ist gut untersucht. Und da gibt es auch viele Fallbeispiele und Erfahrungsberichte. Einfach mal testweise für einen Monat keine Nachtschattengewächse essen. Nachtschattengewächse, das sind Tomaten, Aubergine, Chili, Paprika, Lupinen und Kartoffeln. Kartoffeln fehlen hier gerade. Das sind Nachtschattengewächse, die ursprünglich aus Südamerika zu uns gekommen sind und an die unser europäischer Körper nicht angepasst ist und die bestimmte Inhaltsstoffe, Lektin und Saponine, gelangen über in großen Mengen in unseren Körper und lagern sich bevorzugt in den Gelenken ab und reizen dort das Gelenk, führen zu Immunreaktionen, sprich Entzündungen und das ist gut untersucht. Einfach mal testen für 30 Tage, da wirklich ohne Vorurteile rangehen, einfach mal für 30 Tage testen, ihr habt nichts zu verlieren und viele, die das probieren, berichten mir, dass das erstaunliche Linderung und Besserung gebracht hat. Ähm, gerade in der Studie wurde das untersucht und ähm, mit Ernährungsfragebögen und es hat sich gezeigt, wer ähm, viele oder regelmäßig und viele Nachtschattengewächse ähm, gegessen hat, hatte eher geschwollene Gelenke, mehr Schmerzen und eine Beseitigung dieser Nachtschattengewächse, zumindest zeitweise aus der Ernährung, war mit einer deutlichen Besserung assoziiert. Diese Episode wird dir präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Jedoch ist es wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von hifa Saterra machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt MICO5 empfehlen, mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf ww.tiefastaterra.de. Mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung SEG10. Informiere dich also auf ww.tiefastaterra.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit. Hagebutten. Hagebutten sind ein uraltes Naturheilmittel in der europäischen Naturheilkunde, vor allem bei entzündlichen Gelenkerkrankungen. Die enthalten da ein paar Stoffe, ein paar Polyphenole, die ich jetzt gerade namentlich, äh, wo ich mich nicht erinnere, wie die heißen, die, ähm, ich weiß nicht wie, aber Gelenkentzündungen reduzieren, die Regeneration der Gelenke Anregen. Ich sche- also, da sind wahrscheinlich noch Stoffe in der, in der Hagebutte drin, die wir noch gar nicht beschrieben haben, die über Me- Mechanismen, die wir noch gar nicht kennen, die Regeneration ähm, der Gelenke anregt. Also auch das neue Wachstum von Meniskus, Knorpel und auch die Gelenkflüssigkeit erneuern kann und vor allem dort die Entzündung lindern kann. Da gibt es viele gute Studien, gerne nachlesen. Wenn Patienten in Responder und Non-Responder unterteilt wurden, also die, die ansprechen, die nicht ansprechen, zeigten die ersten drei Monate der aktiven Behandlung eine Ansprechrate von 66 Prozent im Vergleich zur Placebo-Gruppe von 36 Prozent. Also Hagebuttenpulver versus Placebo-Pulver, Riesenunterschied, deutlich stärker als Placebo, hochsignifikant. In der Studie haben die drei Monate lang jeden Tag einen gehäuften Teelöffel Hagebuttenpulver zu sich genommen. Ist nicht viel. Hagebuttenpulver, wo tue ich das rein? Also ich empfehle, Hagebuttenpulver zuerst mal eine Kur zu machen, ein, zwei Monate, besser drei Monate, jeden Tag einen gehäuften Teelöffel. Und nach dieser Phase geht es den Gelenken meistens sehr viel besser, so viel besser, dass man eigentlich nur noch bedarfsmäßig Hagebuttenpulver zu sich nehmen muss oder sollte wenn Schmerzen bestehen. Also ich habe mal am Anfang eine ausgiebige Kur gemacht und ich nehme Hagebuttenpulver jetzt eigentlich nur, wenn ich vom Joggen komme, gehäuften einen Teelöffel oder einen Esslöffel in Wasser und das trinke ich oder ich tue es mir in den Smoothie mit rein oder ich tue es mir ins Müsli mit rein. Ähm, Empfehlung gebe ich dann noch. MSM ist auch ein ist ein organischer Schwefelstoff. Man weiß, dass die Gelenkflüssigkeit und auch der Knorpel zur Regeneration sehr, sehr viel Schwefel benötigen und der Schwefel auch dafür verantwortlich ist, dass Flüssigkeit in der Gelenkflüssigkeit ähm, ähm, gehalten wird. Heißt, die Gelenkflüssigkeit ist schön, ähm, ja, es ist wie ein festes Gel und wenn zu wenig Schwefel enthalten ist, dann ist die, ist, ist, ist das Gelenk eher hart und spröde. Und MSM ist vor allem in der sibirischen äh, Medizin aus alten UDSSR-Studien bei Hochleistungssportlern sehr gut untersucht. Aber es wird auch jetzt immer mehr in der westlichen Medizin ähm, untersucht und bestätigt, dass vor allem bei Arthrose und ähm, ja bei Arthrose MSM sehr, sehr effektive, natürliche Linderungen bescheren kann. In dieser Studie haben die Teilnehmer drei Gramm MSM am Tag genommen für zwölf Wochen und das war... Ähm, haben deutlich, deutlich besser angesprochen als das Placebo. Also ihr seht doch, das sind gute Studien, die ich da hernehme und nicht irgendwelche Kristallkugel-Experimente. Ähm, kann gerne jeder nachlesen. MSM nehme ich ähnlich wie Hagebuttenpulver bedarfsgerecht, wenn ich Schmerzen habe, wieder, oder wenn ich vom Joggen komme. Wenn ich vom Joggen komme, gebe ich meinem Knie direkt ein paar gute ähm, Nährstoffe, also Hagebutte und MSM, was ich auch jeden Tag mache, ähm, sind, sind Vitalpilzextrakte, zu denen komme ich dann noch. Aber man kann wirklich auch seine Gelenke aktiv füttern und unterstützen, jeden Tag. Omega-3-Fettsäuren. Es gibt ein Verhältnis zwischen Omega-3- und 6-Fettsäuren in unserem Körper, das sollte ausgeglichen sein. Das heißt, ausreichend Omega-3-Fettsäuren, nicht zu so viele Omega-6-Fettsäuren. Wenn das der Fall ist, geht es in Studien mit einer deutlichen Linderung der Schmerzen und Symptome einher, bei Rheuma, bei Arthrose und bei Arthritis. Also Studien gerne nachlesen, Weniger Omega-6-Fettsäuren heißt weniger von diesen Lebensmitteln. Alles aus Massentierhaltung enthält unglaublich viele Omega-6-Fettsäuren. Fastfood, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl und Sojaprodukte enthalten unheimlich viele Omega-6-Fettsäuren und nur sehr, sehr, sehr wenige bis gar keine Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, das Verhältnis geht zu sehr auf Seiten Omega-6-Fettsäuren lieber mehr davon. Alles aus artgerechter Haltung enthält weniger Omega-6, dafür mehr Omega-3. Regelmäßig Fisch- und Meeresfrüchte, Leinsamen und Leinöl, Fischöl oder Algenöl zusätzlich ergänzen und dann sollte das eigentlich für die meisten Menschen machbar sein, ein gesundes Omega-3-zu-6-Verhältnis zu zu haben. Und das ist gerade, was die Schmerzen angeht, ähm, ein ziemlicher Unterschied. Gebe auch gerne in der E-Mail ähm, Produktempfehlung für Fischöl und Algenöl. So, Ingwer. Jetzt haben wir drei eher fernöstliche ähm, Naturmittel bei Gelenkproblemen. In einer placebo kontrollierten Doppelblindstudie, also Goldstandard, und da gibt es einige solche Studien, wurde Ingwer-Extrakt mit einem Placebo und in der zweiten Studie Ingwer-Extrakt mit Ibuprofen 600 verglichen. Bei, Arth- bei Arthrosepatienten. Und es hat sich herausgezählt, dass Ingwer-Extrakt nicht nur deutlich effektiver als ein Placebo ist, hinsichtlich Schmerzen und Symptome und Entzündung und Schwellung der Gelenke. Es ist auch genauso effektiv wie Ibuprofen. Und ich würde sagen, so von der Effektivität ist Ingwer nicht ganz so stark wie Hagebutte, MSM und Pilzextrakte. Aber Ingwer-Extrakt oder Ingwer in der Ernährung oder Ingwer-Tee kann nochmal einen zusätzlichen Unterschied machen. Und Ingwer gehört für mich in eine gesunde Ernährung. Was für mich auch in eine gesunde Ernährung gehört, also hier, Ingwer, ganz toll. Ähm, entweder frisch, damit gekocht, im getrockneten Zustand ähm, kann man damit auch Tee machen, kann das so zum Kochen verwenden ähm, oder halt Ingwer-Extrakt in Kapselform. Aber ich bin eher davor der Meinung, weil Ingwer super geschmeckt in die Ernährung einbauen, was auch super funktioniert, Kurkuma. Kurkuma wurde auch gut wissenschaftlich untersucht bei ähm, Entzündungen der Gelenke, bei Rheuma, bei Gicht, bei Arthrose, bei Arthritis. Ähm, Ist auch Kurkuma und Kurkuma-Extrakt sehr effektiv, kann als Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen werden oder in der Form eines guten Currys oder in der Form von Kurkuma beim Kochen. Einfach so. Ähm, Auch gut untersucht, lindert Schmerzen, lindert Entzündungen. Kurkuma. Gibt es mittlerweile immer häufiger auch im Einzelhandel so zu kaufen, ansonsten in einem guten Curry ähm, Pulver so enthalten. Kurkuma ist auch das, was das Curry zu gelb macht oder halt als Extrakt. Weihrauch, ähnlich wie Ingwer und Kurkuma. Es gibt auch Mischpräparate mit Ingwer, Kurkuma und Weihrauch. Äh, Weihrauch in der Ernährung eher weniger. Ähm, ähm, Also Weihrauch ist ja das Harz von einem von dem Boswellia-Baum und es reicht an Boswellia-Säure. So, das macht im Grunde dasselbe in den Gelenken, was Ingwer und Kurkuma macht. Es lindert Schmerzen, Entzündungen und fördert die Regeneration. Wurde auch gut untersucht. Vor allem bei Arthrose kann man auch machen. Also es, ihr seht, es gibt hier mehrere Wege nach Rom. Ich sehe verschiedene Hierarchien, verschiedene Effektivitätslevel. Irgendwann und Kurkuma gehören in eine gesunde Ernährung. Weihrauch kann man dann eher als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Oder Weihrauchöl kann man auch von außen auf das Knie ähm, einmassieren. Das wirkt auch. Ähm, aber ganz oben, also ist für mich natürlich Sport und die richtige Lauftechnik und eine gesunde Ernährung und ausreichende Omega-3-Fettsäuren. Dann kommen MSM, Hagebutten, Und Pilzextrakte. Und dann kommen eher ähm, Ingwer, Kurkuma, Weihrauch, die aber auch in den Alltag eingebaut werden können. Weitere mögliche Abhilfen, die auch untersucht sind, die ich einfach mal genannt haben wollte. Äh, Promelin und Papain sind Enzymextrakte aus äh, Ananas und ähm, Papaya die auch zu helfen scheinen, vor allem bei Leistungssportlern, die Regeneration nach dem Sport anregen. Olivenblattextrakt ähm, kann dasselbe wie Kurkumaextrakt. Teufelskralle ist häufig in Cremes und Salben enthalten. Ähm, es gibt auch Chilisalben, die ähm, schein- zu wirken scheinen. und Beinwild sind zwei Kräuter aus der europäischen Naturmedizin, die auch immer besser erforscht werden hinsichtlich. Gelenkgesundheit. Ich habe mir die Studien angeguckt. Die Studien sind von diesen Produkten, äh, Präparaten hier sind auch überzeugend, allerdings nicht so stark wie Ingwer-Kurkuma-Weihrauch und die anderen Sachen. So, Knochenbrühe und Kollagen kommt eher am Ende, aber das möchte ich jetzt nochmal schön darlegen. Äh, Knochenbrühe enthält fast alles, was das gesunde Knie braucht. Knochenbrühe enthält Kollagen. Kollagen braucht unser Knorpel. Meniskus ist Knorpelgewebe und das rundherum ähm, im Kniegelenk. Knorpel braucht Kollagen, um sich zu regenerieren und auch im fortgeschrittenen Alter. ähm, Dazu meine ich alle, die ausgewachsen sind. Also alle ab 25, die komplett ausgewachsen sind, brauchen wirklich viel Kollagen, um die Gelenke bis ins hohe Alter fit zu halten. Das sind die Baustoffe hier, die ein gesundes Gelenk einfach Braucht, um sich zu regenerieren, und es sind Stoffe, die unser Körper nur sehr schwer selber herstellen kann. Kollagen nehmen wir prinzipiell alle zu wenig über der Ernährung auf, weil wir hauptsächlich die feinen Teile vom Tier heutzutage essen, eher weniger Knochen und äh, Haut und äh, faseriges Fleisch und Organe. Aber ähm, Kollagen enthält eine Aminosäure, Glycin die bekommen wir über die normale Ernährung und über normale Proteinquellen nur sehr wenig. Äh, Kollagen braucht unser Knie und Hyaluronsäure, Chondroitin und n sind drei ähm, Stoffe, die immer mehr in der Anti-Aging-Medizin eingesetzt werden, die unter die Haut gespritzt werden, weil sie dort Feuchtigkeit binden und die Haut wieder straffer und praller wirken lassen. Aber genau dasselbe passiert auch im Kniegelenk. Diese drei Stoffe, die nämlich im in Knochenbrühe ausreichend enthalten sind, sind genau das, was die, was das Gel äh, im Kniegelenk bildet. Und diese drei Stoffe kann unser Körper nur sehr, sehr schnell schwer bis gar nicht selber herstellen. Deswegen die Empfehlung, Knochenbrühe enthält wirklich fast alles, was das gesunde Knie braucht. Die Baustoffe für einen gesunden Knorpel und Meniskus und die Baustoffe, die unser Gel hier braucht. Also kauft euch mal wieder, geht zum Metzger eures Vertrauens, kauft euch ein, äh, ein paar schöne Knochen, fragt nach Knochen, kocht die ordentlich aus, trinkt jeden Tag ein bis zwei Tassen Knochenbrühe, ähm, wenn das nicht geht, gibt es auch Kollagenpräparate, also Kollagenpulver als Nachinsergänzungsmittel. Ähm, Knochenbrühe ist natürlich das Effektivste, aber Kollagen kann man auch machen. Werde ich mit in die E-Mail packen, die ihr gleich alle bekommen werdet. So, jetzt kommt noch eine Geheimwaffe, die auch sehr unterschätzt wird. Das ist einmal der, der Vitalpilz Reishi, hier im Bild, der Pilz der ewigen Jugend, der Pilze und Sterblichkeit, in der chinesischen Medizin äh, wichtigstes Naturmittel überhaupt, ist auch in, in ersten Studien jetzt gut untersucht worden. Ähm, Reishi-Pulver zusammen mit äh, Mandelpilzpulver in hohen Mengen, also zusammen 6,5 Gramm Pulver täglich. Ähm, Patienten mit Rheuma, am Ende Placebo bekommen oder dieses Pilzpulver. Uns hat sich gezeigt, dass... Ähm, überraschenderweise die Pilze gut angeschlagen haben, sehr viel besser angeschlagen haben als das Placebo, Äh, nicht nur die Schmerzen und die Entzündungen im Knie gelindert haben, sondern auch die Regeneration gefördert haben. Und Pilze sind etwas, was wir eher wenig auf dem Schirm haben und vor allem die an sehr, sehr vielen Orten im Körper äh, eine unterstützende Wirkung bereithalten, nicht nur im Knie, kommen wir gleich noch dazu, aber auch Pilze sind eine unterschätzte und sehr effektive Methode für die Gelenke. Ähm, eine noch nicht veröffentlichte Studie, die ich jetzt noch nennen möchte, die ist noch nicht veröffentlicht worden, aus wahrscheinlich Corona-Gründen, wurde September bis Januar 2019 durchgeführt. Das, sind, das waren Patienten mit schmerzresistenter Arthritis, äh, muss mich ähm, korrigieren, mit schmerzresistenter das ist falsch geschrieben, Ibuprofen-resistente Arthrose. Also Arthrose-Patienten, bei denen, die solche Schmerzen hatten, dass selbst Ibuprofen nicht mehr geholfen hat, die haben drei Monate lang Extrakte eingenommen, Vitalpilzextrakte. Ähm, Die die Präparate kommen Cordyceps-Extrakt und dem Myco5, das ihr vielleicht aus anderen Webinaren kennt, sehr, sehr nah. Ich glaube, es wurde eins zu eins Cordyceps-Extrakt und eine abgewandelte Form eines ähm, Präparats genommen, das dem mikro 5 sehr nahe kommt. Und die haben also einen Monat lang je zwei Kapseln Extrakt eingenommen. Also je zwei Kapseln Cordyceps-Extrakt, zwei Kapseln Micro 5 äh, Einen Monat lang. Und z- Monate zwei und drei haben sie von jedem Extrakt jeden Tag eine Kapsel eingenommen. Und nach drei Monaten hat man mal verglichen, wie geht es den Leuten und vor allem, wie sind die Schmerzen. Und es hat sich gezeigt, und das waren jetzt Patienten mit fortgeschrittener Arthrose, wo die solche Schmerzen hatten, dass selbst Ibuprofen nichts mehr geholfen hat. Und nach drei Monaten hatten 75% der Patienten eine durchschnittliche Verbesserung von 23 Prozent auf der Schmerzskala. Und die Verbesserung auf der Schmerzskala war so stark, das, ähm, ihr seht hier, die hatten im Durchschnitt vor der Behandlung 6,4 von 9. 6,4 ist wirklich, also, 6, also 0 bis 3 sind wenig bis gar keine Schmerzen. 3 bis 6 sind mäßige, regelmäßige Schmerzen und 6 bis 9 sind starke andauernde Schmerzen. Und 75 Prozent der Patienten haben angesprochen. Ibuprofen hat nichts geholfen, wie gesagt. 75 Prozent der Patienten haben angesprochen mit einer mindestens 23 oder einer durchschnittlich 23-prozentigen Verbesserung der Schmerzskala. Und die meisten Patienten wurden durch diese Verbesserung in einen Bereich gepackt, das sind die Patienten, also ein Teil der Patienten, wurden in einen Bereich ge- ähm, gebracht, wo der Schmerz nicht mehr stark, sondern nur noch mäßig war. Und ein paar Patienten wurden sogar in wo also die Schmerzen sehr leicht geworden sind. Also müsst ihr müsst euch diesen Patienten hier vorstellen, starke Schmerzen, 6 von 9 und nach der Behandlung 2. Und das finde ich erstaunlich, vor allem weil das Patienten, wie gesagt, wo Schmerztabletten nichts mehr geholfen haben, oder Pilzextrakte, wo ich vor, vor weniger Zeit noch gedacht habe, spinnt hier Pilzextrakte bei Gelenkproblemen? haben erstaunlich gut funktioniert, weil sie die Entzündungen gelindert haben, weil sie die Schmerzen gelindert haben auf andere Mechanismen wie Ibuprofen oder andere Schmerzmedikamente und vor allem die Regeneration des Knorpels angeregt haben. Und ich habe lange überlegt, ob ich jetzt auch über Pilze hier rede. Ich rede in, in den meisten Webinaren am Ende auch über Pilze. war der Meinung, dass das eine sehr, sehr effektive und gute Methode ist, vor allem bei fortgeschrittenen Gelenkerkrankungen, Dazu zählen nicht nur Arthrose, sondern auch Arthritis, äh, Gicht und Rheuma, bei denen die Pilze Wirkung und Erfolg gezeigt haben. Und vor allem, wenn es nicht nur fortgeschritten ist, sondern auch sehr, sehr starke Schmerzen ähm, vorhanden sind und diese Schmerzen nicht mehr mit Schmerzmedikamenten behandelt werden können oder wollen und nichts anderes wirkt, dann sind Pilzextrakte eine überraschend effektive und äh, gute Methode, die ich einfach nochmal ausführlich darlegen möchte. Wir haben hier über Reishi und Cordyceps hauptsächlich gesprochen. Wir nehmen zwei Präparaten, die verwendet wurden. Einmal es war ein reiner Cordyceps-Extrakt, im anderen Präparat war ähm, hauptsächlich Reishi enthalten und ein bisschen Chaga, Skitage, Maitage, Mandelpilz. reichen und Cordyceps waren die zwei wichtigsten Inhaltsstoffe. Reischö und Cordyceps sind zwei aus der traditionellen chinesischen Medizin bekannten äh, Vitalpilze, die immer besser verstanden werden, nicht waden. Das ist Autokorrektur Englisch. Die Vorteile von diesen beiden Pilzen, auch im Vergleich zu den anderen Methoden, die ich hier genannt habe, sehr, sehr stark entzündungshemmend, knorpelregenerierend, immunregulierend und hormonregulierend. Und der Vorteil ist, auch wer die anderen Webinare ähm, bei uns mit anhört, ähm, diese Pilze kommen immer wieder vor, wenn wir über hormonelle Gesundheit reden, wenn wir über ähm, gesunden Stoffwechsel reden, wenn wir über Cholesterin reden, wenn wir über Autoimmunprozesse reden, wenn wir über, hatte ich Hormone schon, hormonelle Gesundheit reden, Und eben auch über die Gelenkgesundheit. Das heißt, mit den Pilzen kann wie so ein gesundheitlicher Rundumschlag geschafft werden, wo nicht nur die Gelenke unterstützt werden und Gelenkprobleme gelindert werden können. Es es werden Entzündungen gehemmt, das Immunsystem wird gestärkt, was gerade jetzt im Winter wichtig ist. Schmerzen werden gelindert, der Stoffwechsel wird angeregt, der Cholesterinspiegel sinkt. Also viele, viele Vorteile und halt auch die Gelenke. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlerngeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs Gesunde in 5 Minuten gratis dazu.